0: Poštovani slušalci i gledaci pojačalo pa podcasta, dobrodošli u novi serijal specijel epizode koje realizujemo u saradnji sa kompanijom A1, a gde ćemo se baviti temom e-fiskalizacije, odnosno novih propisa koje a, regulišu temu fiskalizacije, a koji a, značajno menjaju kako su stvari bile do sad. To je tema kojom se negde i kroz vaša pitanja i kroz mailove koje nam stižu bavimo već nekoliko meseci a, i jasno je da postoji mnogo stvari oko kojih niste baš sigurni kako, kako treba stvari da funkcionišu. Imamo slučajeve, naravno, onih koji su i do sada bili fiskalizovani, kod njih promjena nema nekih velikih, ali oni koji sada po prvi put ulaze u tu priču imaju mnogo nedumice jer prosto nisu navikli na, na takve stvari i nisu očekivali. Sve je više resursa gde možemo da se informišemo o tome, međutim, to podrazumeva da svi od nas sednu, pročitaju i istraže zašto realno nemamo uvijek dovoljno vremena. Pa smo mi odlučili da kroz jedan serijal, ali pre svega kroz današnju epizodu, prođemo kroz najvažnije stvari koje treba da znate, a da vi to možete da pogledate ili preslušate u neko slobodno vreme i da imate već negde jasniju, jasniju sliku o svemu u tome. Moji današnji gosti su Žarko Malinović iz Prirodne komore Srbije i Miloš Knežević iz A1. Dobrodošli. Hvala.
1: Hvala bolje, vas našli.
0: Hajde prvo da, da, da rešimo ono glavno pitanje koje svi imaju, a to je dokada moramo da pređemo na novi model fiskalizacije.
2: Krajnji rok za prelazak novi model 30. april 2022. godine. Ono što smo mi kao Prirodna komora Srbije inicirali i negde naišli na, na, na odziv od strane ministarstva, to je da se taj rok produži tako da je rok produžen do 30. aprila. Inače, rok je bio 1. januar 2022. godine, međutim, izmenama i dopunama zakona on je produžen. Ča, tačnije, mi smo insistirali da posle komunikacije sa privredom, kada smo videli koliki je to posao i zbog činjenice da je pandemija a, virusa korona izazvala poremećaj u snabdevanju komponentama i samim tim bi onem, onemogućila domaće proizvođače uređaja da budu konkurentni na tržištu. Mi smo insistirali na tome da se definiše prelazni period koji je počeo 1. novembra, tako da i dan danas a, vi možete da pređete na novi model i negde naša preporuka svim kompanijama, pogotovo malim srednjim preduzećima, jeste da već danas krenu prelazak na novi model, da ne čekaju poslednji rok, 30. april. Neće biti produženje istok to je nešto što smo čuli i od Resornog ministarstva i negde ni mi nemamo više argumente da tako nešto tražimo. Prosto, period od šest meseci je bio više nego dovoljen da možemo da implementiramo novi model. Bez obzira u kojoj delatnosti se nalazimo, bez obzira da li smo bili obveznici fiskalizacije ili smo sada po... Prvi put. Ono što je dobro što je danas to tržište dosta liberalizovano i mnogo više igrača je prisutno, cijel proces je mnogo jednostavniji za privredu i ono što je jako važno, administrativno mnogo jeftiniji.
0: A, također postojeo je i taj a, period u kome su ljudi mogli da se prijave za subvencije i da faktički bez troška ili sa minimalnim troškom urade, ovaj, urade svoju, svoju fiskalizaciju u narednom periodu, ali taj eh, rok je bio kraj januara, tako, tako da je, je prošao. To više nije opcija. Ove, e sad, ono što, što isto kažemo, jedno od glavnih pitanja, i to sam pomenuo negde i u uvodu, jer je važna stvar, je eh, koje su nove delatnosti sada potpale pod eh, Fiskalizacije, odnosno ne moramo ih popisati sve, zato što ih ima jako mnogo. Ali možemo na nekim primjerima oglednim da kažemo ko do sada nije imao tu vrstu obaveze, a sada je ima i da kažemo ljudima gde mogu da se informišu, da provere da li su možda i oni obveznici. Svakako, bilo bi super, e, nije previše ostalo oni koji nisu obveznici, pa da i to negde objasniš ko, ko više nije. Ovo je veoma veoma jednostavno je. obuhvat fisk fiskalizacija je definisan
2: uredbom vlade, uredba se nalazi i na sajtu Poreske uprave i Ministarstva financija. Mislim da je veoma jednostavno samo da ukucate ko je obveznik fiskalizacije, da vam izađe uredba sa izuzećima ko nije, da po šifri delatnosti vidite da li niste, ako niste znači da jeste. Jesu novine određeni sektori, kao što je na primjer online trgovina, koja je ranije bila obuhvećena na drugačiji način, to je bila je obuhvećena ukoliko se bavite jednim i drugim, ali suštinski ovakav model fiskalizacije je upravo online trgov i svim onima koji se legalno bave istom, dao jedan jasni i jednostavniji okvir. Vi ukoliko se bavite isključivo online trgovino, vi na kraju račune danas možete da isporučujete svojim kupcima online u elektronskoj formi. Ranije vi ste imali problem da ukoliko želite legalno da posluete, a bavite se online trgovino, va ste vi prilikom isporuke robe morali svaki put da imate prvo fiskalnu kasu, da štampate fiskalni račun, stavljate ga u pošiljku i šaljete zajedno sa pošiljkom. I sad zamislite ako ste vi onaj trgovina koja nema sobstveno skladište, već imate 50 različitih dobavljača i roba ide direktno iz njihovog skladišta ka krajnjem kupcu, kakva je to logistička operacija bila? to Tačnije, vam biste bili tehnički onemogućeni da legalno raditi svoj posao. Važno je da shvatimo da i postoje delatnosti koje jesu i dalje u sistemu pavošalnog oporezivanja, kao što su različiti pružalci usluga, preduzetnici, a koji jesu obveznici fiskalizacije. To ne menja njihovo poresko opterećenje, ali je jako važno da mi kao društvo konačno imamo informaciju o tome kakva su kretanje u smislu krajnje potrošnje. Fiskalizacija sama po sebi stručno gledano, jeste važna u smislu evidentiranja krajnje potrošnje. Krajnje potrošanje je sve ono što mi kao fizičko lice kao potrošač kupimo, bez obzira da li se radi o dobru, o proizvodu ili se radi o usluzi. Određene usluge kod nas izbog tradicionalnog A, a, a sistema koji imamo da nisu obveznici fiskalizacije i zbog komplikovane mogućnosti a, obuhvata fiskalizacijom se izuzete, kao što na primjer taksisti. Svatili smo da u trenutku bi to bila prevelika promjena za delatnost kao takvu, dobro je što od druge strane trendovi na tom tržištu su sve češći da se i kod njih uvode elektronski mogućnosti, plaćenje i tako da je, tako da će verovatno u nekom trenutku i u smislu dobro je što su teleoperateri se uključili u celu priču, pa će se u budućnosti pojaviti tehnička rešenja koja će omogućiti obuhvat i takvi delaknosti. Morali smo da vodimo računa da ne bude obuhvat će neko ko bi stopirao ceo proces. I onda smo se trudili da u takvim segmentima, kao što su na primjer vending aparati, trgovina putem vending mašina, periodice, automatske perionice automobila i sl. koje su obuhvaćene, ali smo jako volili o tome da prilagode se rešenja zakonska i tehnička tome da vi u praksi to možete da sprovedete. A, ne bi bilo dobro da ste vi onako išli administrativno i obuhvatili neke delatnosti i fiskalizacijama, onda onda to na terenu ne može da se, da se sprovede. Mislim da je važno da je kroz ceo ovaj proces ministarstvo sve vreme komuniciralo pre svega sa nama kao, kao privrednom komorom, ali i sa privredom i da smo po prvi put na delu videli da se neka reforma sprovodi kroz jednu interakciju između onih koji treba da sprovode a, Ob obaveze zakonske to je privreda s jedne strane i s druge strane državna administracija i nekako sve ono što su bili rokovi za njih definicani zakon u smislu uspostav, uspostava sistema i cele arhitekture i, i infrastrukture koje je trebalo da kreiraju oni su je uradili uvek pre rok na primer ministarstvo je bilo obavezi da određene podzakonske akte kao infrastrukturu a, uspostavi do 1. septembra to je bio krajnji rok Sve je bilo završeno već u junu mesecu i mi smo već u junu kao komora tada mogli da organizimo sa domaćim proizvođačima softvera i hardvera sastanak, prezentaciju, da im damo jasne inpute, da im damo sve one kodove neophodne za njihovo programiranje i rad, tako da oni stignu i da urade na vreme i softverska rešenja i hardverska Kako bi na kraju tržištu ponudili lista? Već od oktobra smo insistirali i počeo rok za prijevu lokacija na kojima vi obavljate delatno, što je jako važno, to je bio jedan preduslova za subvenciju. Već u oktobru vi ste znali za informaciju da je 31. januar rok za subvenciju, mogli ste da donesete odluku kako? S druge strane, za one koji prodaju uređaje i software... Je to bio dovoljno, dovoljan vremenski period gde su mogli da se organizuju da svoju ponudu i negde a, 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 prilagode tom nekom budžetu koji je izračunat od strane državnih organa da je, da je dovoljan za subvencionisanje samog procesa. Tako da ja verujem da, da, da privreda je imala više nego dovoljno vremena da se upozna. Mi smo samo kao Prirodna komora Srbije organizovali desetine seminara i webinara sa svim segmentima privrede i sa onim koji su novi obveznici, sa onima koji nisu obveznici, sa onim uslužnim delatnostima kao što su računovodje, kako bi što pre do privrede došla tačna informacija. Nažalost, mi danas, evo, u, na kraju februara, Imamo određene segmente u što udruženja nekih strukovnih što što, što neki segment privrede koji ubeđaju obveznike fiskalizacije da će rok biti produžen ili da će od ovog se odustati. Ja sada odgovorno tvrdim da neće, kao neko ko više puta inicirao određene rokove. S druge strane ono što je mnogo važnije, takvi koji šalju takvu poruku, imaju je samo jedan za cilj, a to je da obveznici fiskalizacije dođu u I da samim tim kada vi budete imali takvu situaciju da se poveća tražnja u odnosu na ponudu i samim tim da oni na tom rastu tražnje profitiraju. Zato moj savjet, pogotovo u malim srednjim preduzećima, da što pre krenu u novi model, život će im biti jednostavniji. Vi sa starom fiskalnom kasom imate dve kontrolne trake koje morate da arhivirate, imate skrivene troškove, obavezan servis i tako da. Sa novim modelom to nemate ih imate jednostavni sistem da kojim вама omogućava bolje upravljanje svojim poslom. Само треба да га
0: искористите. Само треба да знате да просто те промене долазе да вам неко на овака начин на пример објасни шта су то све stvari које које треба да се ради. Brižaćemo konkretnim stvarima ovde za one koji gledaju dva modela imamo na stolu, jedan malo kompleksniji, veći, meni se mnogo sviđa. I ako se on je <laughs> kored, ovaj Ali to su neka rješenja o kojima ćemo kasnije konkretno pričati. E, samo bih još jednu stvar za, za kraj ovog dela razgovora pitao ovaj, tebe. E, to je e, hajde da damo ljudima malo jasni, malo širi kontekst svega, odnosno da objasnimo zašto je ovo potrebno da se desi, zašto, je ovo, zašto se ovo radi.
2: Najvažnija stvar je da je prethodni model fiskalizacije u Srbiju spostavljen još 2005. godine i da je tehnološki zastarao. To, to, to je jedan segment. Da je jako opterećivao privred. Vi ste imali obavez u na primer te kontrolne trake i bili ste obavez da tri godine čuvate podatke sa te trake. A mislim da svako od nas koji ikad je uzeo fiskalni račun u, u džep, a pogotovo trgovci, Mali trgovaci koji su to u kutijama za cipele čuvali slično zna da posle tri meseca se više nijedan podatak tu ne vidi. Praktično gledano vama je tržišni inspektor ili poreski inspektor mogao da dođe svaki dan i da vas kažnjava zato što vam se izbrisalo nešto sa trake. Sad da se manimo ti banalni stvari. Ključna koris za društvo je što mi sa e-fiskalizacijom i sa takođe jednim paralelnim procesom koji se dešava, to je sistem e-faktura, stvaramo osnovu za efikasniju borbu protiv sive ekonomije. Zašto? Zato što ćemo mikrozelektronsku razmenu informacija, konačno na jedno mesto, a to je u ovom slučaju Poredska uprava, imati sve informacije imati praktično robno knjigovodstvo naše zemlje. Imaćemo mogućnost da vidimo da neka roba koja je proizvedena negde kroz elektronsku razmenu faktura završila u nekoj maloprodeji i kad ukrastimo te podatke sa podatke sa fiskalnih računa, mi ćemo imati informacije da li je sve prometovano u skladu sa zakonom ili ne. Druga važna činjenica za privrodu, mi imamo sada osnov, kad se ta dva sistema u potpunosti uspostave, mi imamo osnovu da tražimo dalju debirokratizaciju srpskog tržišta, tako što ćemo moći da tražimo da, na primjer, se ukine knjiga evidencije prometa. Knjiga evidencije prometa u radnim satima koje mala, srednja preduzeća potroše nas godišnje košta preko dve milijarde, samo u radnim satima. Sad zamijeste još koliko pored rada ljudi vi imate obavezu da plaćate neki softer u kojem to vodite, ili imate obavezu da očtampate kad vam dođe inspektor tu knjigu evidencije, promete i tako dalje. Znači, mi imamo tu mogućnost. Drugo, ovaj sistem daje mogućnost da se sa uvazi, uvezivanjem sobstvenih software, na kraju već ste ušli u neki software. Sad zamislite, vi ste bili mali trgovac koji peške manje više sve vodio i nešto, ja outsoursovamo nekog knjigovađu kojim mu vodi podatke. Vi sada kroz aplikaciju, jer mi imate Andro, od Android pa različitih platforma na kojima se ovi podaci mogu. Vama to daje mogućnost da vi uz jednostavnu a, kombinaciju tog softvera, na primjer, imate u real timeu informacije o stanju zaliha. I da li vi u svom magacinu imate dve gajbice nečega na poleci još 150 proizvoda nečega ili ovoliko ili oneliko, vi onda bolje možete da upravljate zalihama, kad bolje upravljate zalihama, vaše poslovanje je efikasnije. U trgovini, u maloprodaji, jedan od ključnih elementa za profitabilnost jeste kvalitetno upravljanje zalihama. Da vi ne zarobljavate svoje operativne sredstva i novac u nekim zalihama koje vam sto. Vi moći bolje da analizirate, na primjer, u istoj kategoriji proizvoda. Koji proizvodi vam se kako prodaju? To jeste dostupno velikim sistemima, a malim to nije bilo dostupno. Sada oni, ukoliko iskoriste podatke koji su već tu, će biti dostupni. Kada govorimo o potrošačima, potrošač će moći veoma jednostavno da proveri da li je taj fiskalni račun ispravan ili nije prostim skeniranjem QR koda, a danas 90% populacije ima pametne telefone, vi ćete automatski moći da vidite da li je taj račun ispravan ili ne. Mi sada smo imali račun koji dobijete i nije se redko dešavalo da vi imate neke fiskalne kase koje nisu uopšte spojene sa serverom poroske uprave, da vama neko uredno štampa račun i dobi i da, da, da vam ga da u ruku. Čak ja se sjećam kad sam pitao kolege koji su radili onu nagradu na igru. Kako vi stvarno znate da je to originalni račun? To je bilo teško da ustanojite. No, znate, oni ima neke obavezne elemente koje su bili grafički. Vi danas imate QR kod koji je obavezan element fiskalnog računa, skenirate i vi vidite da li je račun validan ili nije validan. Šta je takođe važno za, za društvo? Mi nemamo rigidan propis. Mi smo ranije imali propis koji je definisao izgled računa, ne njegove obavezne elemente. I onda to sožavalo konkurenciju na tržištu, pa ste morali da licencirate i štampače i fiskalne uređaje. Vi danas imate konkurenciju na tržištu gde vi imate veliki broj uređaja koji prolaze i softvera, koji prolaze jednostavan test porezke uprave da li oni rade ili ne rade. Či da li oni od A do Ž zaokruže neku apli, ovaj, neki proces ili ne. I samim tim, svi koji zaokruže taj proces mogu da se budu ponuđeni na tržištu. To stvara dodatni osnovi za razvoj i IT sektora, ali i proizvođača hardljera. Zašto je to važno? Rast konkurencije u tom segmentu ponude, samim tim, smanjuje troškove koštanja uređaja. Vi sada imate uređaje koje automatski imaju garanciju od dve godine, a ne, nemate obavezan servis. Radio ne radi uređaj. I vi u principu danas... Možete da trgujete kao obveznik i pregovarate sa teleoperaterom i da tražite bolji paket, na primjer, za telekomunikacijne usluge, ako uzmete i njihov paket za fiskalni uređaj. I sad kad vi uvežete, na primjer, da vi kao mali trgovac koji ima dve radnje, pa u te dve radnje će imati, na primjer, četiri uređaja, pa ima, na primjer, 10 radnika koji imaju 10 mobilnih telefona, tako da, vi prosto imate mogućnost da tražite kastomizovan paket. Onako niste mogli, vi ste onako imali, imaš tri modela, koliko oni odgovaraju tvojoj frekvenciji broja računa koji izdaješ, koga briga, to ti što ti ima. imaš ovaj ti je 200, ovaj ti je 500, ovaj je 1000, <kuh> ovaj 200, u suštini samo štampa račune, tamo niti vidiš šta je na računu, niti ti nimaš neku analitiku koju iz toga izvlačiš, to je to. Mi danas imamo razvijeno tržište, s jedne strane koje je jednostavnije u funkcionalnom smislu i operativnom smislu za privredu, Efikasnije za kontrolu od strane države i samim tim kao društvo a, a smo uspeli da omogućimo ne samo da ispratimo trendove koji su trenutno na globalnom tržištu, već da čak odemo u smislu kontrole i, i, i bezbednosti sistema korak i dalje, da naučimo nešto na greškama koje su se dešavale od 2005. do danas i da uspostavimo sistem koji će nama kao društvu dati na kraju i veći porezki prihod samim tim dati neki novac koji će se usmeriti na one potrebe koje društvu trebaju.
0: Ja tu vidim još jednu stvar, a to je da ti konačno sada za mnogi delatnosti koje se time nisu bavile na taj način naročito imaš nekakve podatke pa možeš da radiš i nekakvu biznis analitiku. Sad očekivajte a. da će neki mali zanatlija da radi biznis analitiku Mislim da nije realno, ali u onog trenutka kada ti te podatke imaš u mašinski čitljivom formatu, ti možeš da mu ponudiš softver koji će raditi te stvari za njega, koji će da mu značajno olakše i učini da sama stvar funkcioniše na, na bolji način. E sad, konačno smo došli i do tebe, Miloša. Pa, Prvo, ovde imamo kažem, neke, neka dva uređaja i tamo onaj jedan što je mnogo simpatičan i lep, ima veliki ekran, svi uređaje se velikim ekranima sviđaju, Ova, ali i ovi mi se sviđaju baš ovako simpatični, dopadljivi i jednostavni i mnogo više podsjećaju zapravo na smartfona nego što podsjećaju na, na bilo šta od onoga kako tradicionalno izgledaju fiskalne kase. A, Šta je bila vaša logika, kako ste se vi odlučili da uđete u, u ovu priču i kako izgleda to kada telkooperator koji nije, ovo, ovo nije vaš biznis, ulazi u potpuno novu granu i treba da se upozna sa svim tim stvarima, mislim, hajde da objasnim ljudima i ugao, a sa druge strane da objasnim o ljudima iz čega se sastoji nova fiskalna kasa, da. vi ste to morali da naučite. Ja, dakle, mi uopšte u ovoj, u ovoj fiskalizaciji ovaj, od skora.
1: Pa dakle, a jedan se bavi poslovnim korisnicima među dugi niz godina, jel? I trudimo se da tim korisnicima nekako ovaj, olakšamo poslovanje i da nekako izgledimo sa njima partnerski odnos. Šta to zapravo znači? Upravo ovo što si malo pre rekao, Korisnici će sa novom fiskalizacijom imati dosta podataka koji će kasnije eventualno uz neki software moći da obrade pa da saznaju neke pametne stvari o osvom poslovanju, lageru, protoku i tako dalje. Naš portfolio proizvoda koji nije vezan sa, konkretno za fiskalizaciju se bavi raznim sferama poslovanja korisnika, malih, srednjih, velikih preduzeća. Što znači mi, za nas nije novo uvesti neki nov proizvod i nov portfolio proizvoda u tako kod nas u kompaniju, kako bi korisnicima mogli da ponovimo više stvari jedan put. Ovo, počeši security rješenja, data connectivity-a i tako dalje. Odatle mi u fiskalizaciji bilo bi neodgovorno da se mi sad ovde ne, ne pozabavimo i ovom tematiku. Imamo našu bazu korisnika, imamo određenu odgovornost prema njima, zamislite sad dugi niz godina obnovljamo ugovore sa našim korisnicima za razne servise, oni se sada pitaju e, šta je s ovom fiskalizacijom, je nešto novo kod vas, a mi kažemo Pa znate, mi imamo ovu karticu da vam damo za internet i to je sve što mi možemo uroditi od vas, bilo bi stvarno neodgovorno. S timo vezi potrudili smo se zaista da, da, da što više naučimo o, o ovoj materiji, da izaberamo najkvalitetnije proizvode, da te proizvode nekako pokušamo da, da, da stavimo u kontekst veličine preduzeća i kompleksnosti biznisa kojima se, kojima se korisnici bave s tim u vezi da konkretizujem polom da se sastoji iz uređaja sa sim karticom, je l' tako? sa količinom interneta koja je potrebna na mesečnom nivou da se podaci šalju, primaju i tako dalje. software koji komunicira sa poljskim upravom i aplikacijom koja izdaje račune, je l' tako? Ovaj naravno mi smo svesni da da je rok kraja aprila, je l' tako? I drago mi je što sam čuo da neće biti pomeranje, ali nekako sad možete da zamislite kada veći deo prirede krenu poslednjih pet, deset dana da, da, da traži nešto od bilo koga, pa i od nas koji smo, da kažem, ajde poveći sistem organizovan, spremili smo lager, imamo procese, ali neće biti lako isporučiti sve to što treba da se isporuči. Ima na kraju jedan deo koji Poleska uprava sama treba da dostavi korisniku. Napravit ćemo kolaps, <laughs> a toleranciji, kako sam čuo, neće. <laughs> Tako da ja za, za, zaista apelujem na, na market da se, da se aktiviraju po tom pitanju u smislu da nas pozovu koga god oni žele, svog najbližeg servisera i to je skroz ok, ali dajte samo da krenemo na vreme sa tim. Već smo malo u zakašnjenju, ali hajde da sad to uvedemo u neki rok i da to uspemo da, da, da smestimo u rokoj.
2: Suština je što vi u ovom prelaznom periodu možete da radite u takozvanom test, testnoj fazi. I da vi onda vidite a, da li u kojoj meri neki uređaj ili software odgovara I vama vašem potrebu. Je.
1: Uz dodatak,
2: jesu ja izvinjam što, što
1: upadam, a, 30. aprila je kraj. Ako sad uzmete rešenje, recimo konkretno od nas, dobit ćete ga besplatno, baš zbog ovoga, uzmite ga i sačekajte trenutak ako već ne želite odmah da u
2: produkciju, što se kaže. To u mojom mišljenju bolje krenuti što pre, jer je Aha. život jednostavniji sa, sa, Svima, sa novim rešenjem. Da. Takođe, defiskalizacija starih uređaja, što je važno u smislu procedure za oni koji jesu obveznici, je automatska. Či ne morate nešto kao pre što je bilo da plombirate, šaljete, vraćate zapisnike, pravite slično, vi kada uključite novi uređaj i krenete da funkcionište sa njim, stari je otišao istoriji i imate obavez u smislu upravljanja elektronskog otpada da na taj način rešite, nemate obavezu da ga nešto dostavljate porezkoj i slično. Kada govorimo o novom sistemu, aktivacija istog je veoma jednostavna. Vi ste imali taj korak da prijavljate lokaciju na kojoj obavljate delatnost, lokaciju u suštini koju fiskalizujete, imate mogućnosti, to se rešava u roku 24 do 48 sati, da, da, da od porezke besplatno dobijete bezbednostni element, kolokvijalno rečeno, to je jedna kartica ili u formatu SIM da, kartice čipa, da. ili u formatu kartice kao za, za elektronski potpis ili za mova bankovna platna kartica. U zavisnosti od koji uređaj ste izabrali i ko, kako, kako ih imali. Koji format podržava, je. vi ćete izabrati. Vi veoma prosto podnesete zahtel, a, a, kod, kod elektronski kao Poreskoj upravi i dobijete bezboj, bezbednostni uređaj. Stavite bezbednostni uređaj U, u sam fiskalni uređaj i vi ste počeli da radite. A, na primer delatnosti kao što je na primer trgovina automobili. I vi na, naš, na žalost na našem tržištu ne prodate 200 automobila dneva. Če onako prodate na prste jedne, dve ruke, nadam se. Vama samim tim ne treba neki super fiskalni štampač. Vi bukvalno možete račun da štampate na svom klasičnom nekom štampaču koji koristite za druge administrativne poslove. A, zašto? Zato što taj broj kupaca koji vi imate zadovoljavate time. Imate software, instalirali ste software, uzeli ste taj neki fiskalni modul, stavili ste karticu, sve ste to povezali. Čak to kod ovih koji imaju već neki softverski sistem je toliko jednostavno jer su se potrudili softveraši da to sve usklade. Imate već inf infrastrukturu u smislu interneta, sve ste to povezali i prešli ste na sistem za 5
0: minuta. Pomenuli smo da vi trenutno nudite tri rešenja i oni koji gledaju, oni mogu da ih vide, oni koji slušaju, haj. Sve opisao sam, on liče na telefone sa, sa onim dodatkom gore da prislavneš karticu. Ova jedan liče na tablet. Da. I lepi su, baš su, su. Ali koja je razlika? Koji je za šta i prosto kako je uopšte koncipirana ja ponud.
1: Ja kad sam vidio jedan
0: od ovih aparatića, ove, bio sam u,
1: u Americi, už sam u jednu radju, da sad ne reklamiram, ali ono što sam doživio kada sam se riješio da nešto kupim, a, rešenje je bilo tako što je čovek izvodio taj aparatić, skenirao to što ja hoću da kupim, izašlo mi je račun, zaproizvinjavam se on me, pitao da li hoćeš na mail račun ili ovako, ja sam rekao jes, ne znam ni šta sam uopšte odreago, ja sam bio dušeljen tim, izašlo mi račun, vratno me je malo krio pogledao, kao stvarno, hoćeš da ti štampamo. Naravno, stigo mi na mail račun i to je bilo to. Neće na imenovati
0: ali, ali sadrži voće.
1: Sad držimo očivo nazivati. <laughs> da, ele, kao što sam na početku i rekao, mi smo ponudu negde i kompicipirali po, po principu toga da smo nekako posmatrali tržište malih, srednjih, velih i preduzeća i malo kompleksnih sistema i tako. Tako da, opet, ko gleda može da vidi ova dva uređaja koja se nalaze ovde, oni su negde zamišljeni za male i srednje preduzeća, tako, poput frizerskih salona, kozmetičkih salona, cvećara i tako dalje. Uh, ovaj drugi aparat koji ima već ugrađeno kartično plaćanje on, on je jako ajde, zgodan za, za korisnike koji koji će imati toga dosta u, u svom dnevnom poslovanju a uh, što se tiče srednjih preduzeća koji imaju kažemo, dosta artikala i kojima je bitan te neki grafički prikaz uh, i ima integrisan printer i ovaj iza mene što je, ima, se zove D2 Mini, verovalno je minimalan efort prilikom korišćenja pa se ga zato tako nazvali ali prilično onako modern aparat sa dve strane ima display, tako? Naravno, također je jako bitno reći da kompleksniji sistemi koji imaju već određene već postojeće sisteme na koje treba da se nadogradi ova nova fiskalizacija također tu se radi personalizovan, personalizovan software na, na, na Windows platformi koji, koji se uklapa u već njihovo postojeće rešenje. Znači tu nećemo razgovarati o akim kasama nego ćemo praviti posebno
0: rešenje za njih. Tako. Mislim da je to posebno bitno i bavit ćemo se između ostalog tim u, u jednoj od narednih epizoda a to je da ono veliki sistemi imaju mnogo više opcija koje su im potrebne u odnosu na male sisteme. Mala prodavnica 99,9% svog prometa završava gotovinom ili karticom, ali velike sisteme imaju vouchere, gift kartice, loyalty program, posebne, posebne tipove kupaca, diplomate koje plaćaju bez određenih poreza da, 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 i tako dalje. Da. Hiljedu i stvar koja prosto dodatno usložnjava ceo, ceo proces, a to sve negde treba da se isprati. Oni do sada nisu imali, iz razgovora sa, sa nekim od njih, oni do sada nisu imali neko elegantno rešenje da to reše, pa su to rešavali vrlo komplikovano kroz sobstveni software i gomilu nekakvog dodatnog Tako. papira koji je tu postojao. Ovde je ideja da se te stvari rešavaju na sistemskom nivou kroz taj neki advanced uh, način izdavanja računa. Ve
2: veoma je jednostavno. Uh, svaki račun danas koji se izda bez obzira da li se radi o avansnom računu ili krajnjem računu, on ima svoj QR kod Ima svoj broj. Kada se desi da to, na primer, vi izdate kupcu avansni račun, a on kad dođe da konačno obavi ili zaključi kupovinu, tada dobija krajnji račun. I suštinski veoma je prosto što će prodavac moći skeniranjem QR koda ili povezivanjem dva računa, software to reši povezivanjem dva broja. Isto i sa sredstvima plaćanja, kada govorimo o nekim voucherima ili recimo kada kupite voucher, znači da li ga kupujete kao proizvod ili ga kupujete kao sredstvo plaćanja, pardon, sve su to stvari koje su sada jednostavno rešene, da li se radi o kupovini od strane lica oslobođenog plaćanja PDV-a, to jest diplomatskog lica, ranije ste tu morali da popunjavate 150 nekih obrazaca. Danas je to sve veoma jednostavno, softverski, elegantno rešiti i nema bama komplikacija upravo to, da vi kod sebe u sistemu mora uvežete pet različitih softvera, arhiva i sveg. Danas je taj deo mnogo mnogo jednostavniji. Ono što je takođe važno, vi ste recimo ranije imali problem kod velikih, što svaka kasa pojedinačna, to jeste, pardon, svak, svako pa sa ajde jednostavno da ljudi разуme svaka kasa je morala biti posebno fiskalizovana svaka u Cakirala sebi je radilo se kao prodajno mesto tako je vi danas u suštini fiskalizujete prodajno mesto i vi možete preko jednog bezbednosnog elementa da kontrolišete 10 kasa od vas zavisi koju brzinu protoka informacija i komunikacija sa serverom poreske uprave vi želite vas ni danas ne sprečava da kažete okej okay, svak, svaki terminal ili svaki koridor kasa koji imamo, mi ćemo staviti opet 10 bezbednostnih elemenata, jer nam je jako važno da u milisekundama bude razmena informacija. Nekom čije poslovanje takvo da to ne mora da bude u milisekundama. Primjer, vi ste sa automobilom koji u okviru sebe integrisano na istoj lokaciji ima i servis. I ima, ne znam, još, prodaju auto delo. I auto perionicu i organizerao. I zvašto da. nešto. I bukvalno vama je dovoljni jedan bezbednostni element, jedan software gde je uvezano to sa, gde tamo imate četiri ovakva uređaja koji stoje, koji međusobno komuniciraju u suštini preko internet vezi internim sistemom i vi to rešavate danas mnogo... Jer nema mnogo... puno transakcija da tako, u minuti... Tako nema. je, vi to rešavate mnogo... Mnogo jednostavnije. Na kraju krajeva, vi ste recimo organizovali prodaju van prodajnog mesta, vi ste morali da idete da fiskalizujete uređaje i tako da je tako. Danas sve te stvari se mnogo jednostavnije. Jaš banalan stvar, vi ako ste hteli da izbacite robu i da je prodati ispred radnje, ono, da napravite neki vid promocije akcije, vi ste morali da fiskalizujete novi uređaj samo zato. Vi danas to možete režiti. Ili da režite. uvedete ljudi u radnju. Da. Znači sve te neke detalje prosto danas rešavate mnogo, mnogo jednostavnije. A ono što je važno da ljudi shvate je koliko rade samo sa fizičkim licima, sa, sa, samo sa pravnim licima, koliko nemaju prodaju ka fizičkim licima, bez obzira što ta šifra delatnosti jeste obveznik fiskalizacije. Ako radite samo B2B, sa pravnim licima, vi niste. Obveznik fiskalizacije ono i ko radi sa krajnim kupcima, sa fizičkim licima. Naprimjer, arhitektonski biro, ako su mu klijenti samo pravna lica, on nije obaveziv da ima fiskalni uređaj, nije obaveziv fiskalizacije. Međutim, ako ima samo jednog kupca godišnje koji je fizičko lice, on jeste. I pritom to je veoma jednostavno. I to je sa gomilom drugih delatnosti pošto stalno imamo ta pitanja, da li, na primer ostalo obrazovanje. Pa tu imate od školica, a stranih jezika, stranih jezika, slikanja, gloomay i tako dalje, tako dalje. To je ta šifra, ja mislim 855. Ostalo obrazovanje, autoškole 8553. Čo oni jesu obvezifikaciju koliko su kružavci usluge fizičkim licima. To jest, ukoliko plaćen dolaze da fizičkim licima. Koliko ste vi, na primjer, škola jezika koja funkcioniše tako što korporacijama nudi mogućnost da im proda neki servis iako edukuje njihove zaposlene, da. suštini vi tu prodajno komunicirate sa biznis segmentom, sa pravnim licima. Vi onda niste. Ali ukoliko želite da ste na tržištu sa fizičkim licima, vi jeste, jeste obveznik i nije tu stvoreno neko veliko opderećenje ili bilo što, ali nama to daje sutra jednu mogućnost analitike kao društvo.
0: Ima tu jedna, jednu stvar uh, koju često ljudi pitaju negde, a dotačit ćemo se to šta su još mm. nedolomice, ali jedna stvar pošto si toga već dotakao u, u, u primjeru koju objašnjivaš, a to je uh, šta se dešava u situaciji kada imaš prosto deo prometa koji je koji ne, ne mora da ide kroz fiskalnu kasu jer je ka pravnim licima i imaš drugi deo koji je ovakav. Ili se baviš, firma se bavi dvema delatnostima, jedna koja jeste regulisana na ovaj način i druga koja nije. Na koji način se postupa u takvim situacijama? Tamo
2: prosto, sve ono što je delatnost ili trgovina koja ide ka pravnim licima ili nije delatnost koja je obuhvaćena fiskalizacijom ne mora da se evidentira. Sve ono što jeste upućeno, ona se evidentira na drugi način, postoje faktura i Naravno. druga papirologija koja to dokazuje, a sve ono što je obavljanje delatnosti koja je obuhvatom fiskalizacije predviđena ka krajnjim potrošačima, to je kupcima, tu ste u obavezi da vršite evidenciju i tu koristite uređaj i koristite sve ono što, što jeste propisano zakonom i podzakonskim aktiva. I to je važno da da, da razumemo, nije ništa komplikovano u poslovanju. Sutra dan kada se i u B2B komunikacija, to je rok od godinu dve dana, će sve biti zaokruženo i elektronske fakture stupe na, na snagu što će tek olakšati privredi. Jer znate, vi ste poslati nekom fakturu, on će kliknuti da je prihvata. Sami tim imate i dokaz da ste da, da, svašto nešto radili. Možemo da razvijamo tržište faktoringa i tako dalje, tako dalje. Sami tim još rasteretimo privredu. Viđete sutra imati svoju evidenciju veoma jednostavnu. Moćete sami da bolje radite analitiku koliko prosto, prosto poslovanje će biti jednostavnije. Ja se jako uradujem zbog privrede tom periodu kada ćemo mi u potpunosti digitalizovati ove segmente. Zašto? Kao što ste sami rekli, business intelligence koji možete sami da radite je jedan paru kava. Drugi, mnogo važniji, mi kao društvo Moći ćemo da radimo neku analitiku normalno štiteći podatke u skladu sa procedurama i svim. Zašto je to važno? Pa moći ćemo sutra, na primjer, da politiku subvencioniranja organizujemo, tako da kažemo, vidi, ove grane privrede, nama organski rastu i za imamo konkretan dokaz. Ovi proizvodi, na primjer, nam se super prodaju organski i više se prodaju domaći nego strani. Moći ćete bolje da pravite ekonomsku strategiju kao društvo. Da kažete, vidi, ima smisla da investiramo, na primjer, u proizvodnju džema od jabuke. Jer ćete vi moći kao društvo da kažete, vidi, mi u Srbiji na tržištu džema od jabuke prodamo u tolikoj količini i tolikoj Vi danas to ne znate, vi danas mora uzmeti, ukrstite podatke Carine sa podacima, ne znam, porezke, APR-a i svačeg nekog onako da nagađate i marketingal
1: projekta sa socijalnim. Sve
2: da je... zavisi te ovih istraživačkih mm. panela koji su mm. pozicionirani po po trgovcima i tako dalje, tako dalje. Već ovako ćete imati onako jednu mnogo bolju i kvalitetniju analitiku koja će omogućiti da odgovornije i kvalitetnije upravljate ekonomijom u celom. Dobro, na, super tačna zapravo, da, znači kupio si, nisi kupio, mislim,
1: izašlo je, nije izašlo je da se stanja, mislim. Nije, nije uvek, uvek kažemo
0: ono, jednu istu stvar, koliko god ovaj, svako se bavi nekim različitim poslom i sve. Pretpostavke su super, podace su bolje. Da. Jednostavno, pretpostavka je uvek podložna tome da, da postoji neka vrsta iskrivljanog ogledala u koje gledamo. Ono, ako Ako volimo Škodu i ako vozimo Škodu, mi vidimo mnogo više Škoda na ulici nego što ih realno ima. Jednostavno je tako. Ili ako želiš da ono kupiš neki automobil, odjednom će ti se učiniti da ih ima mnogo više u gradu nego što ih ima i idećiš, naravno biti fokusiran na njih. Tako i ovo. Ako si ti korisnik nečega i ako kroz društvene mreže jer na taj način funkcionira oglašavanje te takvi proizvodi uh, obasipaju te takvim proizvodima, preplavljaju te takvim proizvodima, ti misliš da je stanje tržišta zapravo tako, iako to ne mora da bude slučaj. Bilo kako bilo, svakve godine Zavod za statistiku izda niz nekih veoma interesantnih podataka, raznih nekih istraživanja i sl. i jako i ono kao jako verujem u to da dobro vladam landscape-om i pratim stvari, suvek iznenadim nečim, a dokazalo se istorijski gledano da ti ljudi znaju svoj posao i da nije loše to s na vreme ovaj pogledati i i i i i pročitati. E sad, a, jedna stvar je da će, mislim da smo probali da, da, da objasnimo razlog i da smo probali da objasnimo a, celu da kažem stvar a, iz ugla države, iz ugla zašto je to važno za nas kao društvo ali ljudi dalje imaju probleme i ne da se, i nisu sigurni i tako dalje. A vi ste ti koji ste u direktnom kontaktu sa njima i vama se obraćaju, znaju da nešto treba, ali ne zna šta, daj, pomozi, vidi, hajde, da vidim. I sad... Sa čime se najčešće obraćaju? Šta su najčešće pitanja koje ljudi imaju kada su već, kada vide da, ok, tu postoji nešto što je meni interesantno, odgovaram jer ja to mogu da uzmem na paket, na nekakve rate, na nešto, subvenciju sam dobio odmah, je, malo tako, tako, nešto tako. da premostim, jel? Ovaj, ali kao, i Koji dalje imam neke nedobice, šta oni najčešće pitaju? Pa nama
1: drago kad dođemo u fazu da odgovaramo na pitanja, zato što to znači da imamo interesovanje, što znači da je taj neko već na korak tome da reši taj svoj task koji ima, bilo to nova fiskalizacija ili upgrade postojeće, ali ove, ti momenti nam je super. Mislim da nas ne pitaju dovoljno, jel? Jel i dalje se čeka poslednjih 5 minuta, pa ću ja to brzinski. A, u svakom slučaju, a, ako mogu da, da nekako sektujem par nekih glavnih pitanja, a, rekao bih sve što je vezano za konkretno implementaciju kod mene, ono, fiskalizaciju u mojoj radnji. Da šta je bezbednost element, koji uređaj da izaberem, oko je, ok, to je jasno, negde već je definisano na našem, i na našem sajtu i kod ostalih preposledam da je, da je transparentno. Koji su koraci tu potrebni, kako ja to, gde da kliknem, šta da radim, ili da se prijavim, ako sam uzam subvenciju, znači da sam već negde malo i podmaka u, u informisanosti ovaj, o svemu tome. Ovaj, obzirom da će moj biznis da se razvija dalje, da li ću ja moći to kasnije da zamenim i tako. Znači, razna plajada pitanja, ali kažem, kad uđemo već u, u to, dosta smo mi ovoga već pokrili, ovaj, kad uđemo u diskursu sa njima i razgovor sa, sa korisnicima i zainteresovanima, Ove, razmotamo sve, jel da, oto što neke stvari koje možda već znaju, pitaju ponovo da bi proverili i tako dalje. Tako da, ove, to, su, to su uglavnom ta pitanja i kažem, bilo bi nam drago da, da, da ima toga još više jer bi to značilo da otprilike možemo i da osetimo kojom brzinom ide fiskalizacija i prisvajanje ovih novih uređaja.
0: Ono što ja negde vidim kao isto lepu priliku sada, mislim da imamo neke uređaje za koje stvarno možemo da kažemo da su pametni uređaje. Uređaje koje su postojali Pre 15 hmm. godina mm, nisu baš da, bili... Nije, nije to bilo to. Mislim, generalno,
1: ajde, pomenuo sam ranije našu odgovornost ono, u, u svemu ovome kakoristicima i naravno kad izaberamo proizvode koje smo izabrali, možemo da stanemo iza njih da kažemo, evo, ovo je kvalitetno, neće se raspasti za šest meseci, a da, imamo mi tu u vidu da će to da završi možda i nekoj pekari da ima dosta brašna koja leti koje, koji to se završi u tim aparatima i da će to ići možda u neke radnje koje se bave možda nekim nečistoćama ili tako dalje, tako da moraju u tim stranjem da se vodi računa. Ovaj, ali, ali bitno nam je da, da, da korisnici znaju da mogu da se oslovene na nas. Jel? Oni su navikli na nas kao na telkooperatera, znaju da dugo godina postojimo ovde, znaju da imamo taj kompletan ICT portfolio proizvoda koji može olakšati poslovanje i mogu da dođu slobodno ovde i dobit ću ono što im treba i od informacije, od da urađaja i mogu da budu sigurni da je to ok, da je to dobro, niko ih tu neće nešto zeznutije da postoji dosta custom rješenja, ali je jako bitno, kao što je i, i žarko rekao, to je da software koji se koristi mora biti, jel tako, sertifikovan, licenciran, mora da zatvorite neke svoje obaveze koje ima da zatvori u toj komunikaciji, tako da ovaj, ja, ja bih preporučio da za sve korisnike da nam se jave što će ovde dobiti ono što im zaista treba i mogu biti bezbiljni po tom pitanju.
0: Dakle, pored tri one uređaja koje pominjem, mm. postoji custom rješenja za Kažemo, one koji imaju veće potrebe od toga. Neko, neka od tih rešenja kombinujte uređaje, neka uključuju neke druge stvari. To je isto nešto za, za što korisnici mogu da vam se obrate. Naravno, naravno, da. A šta rade oni koji su mali, koji su stvarno mali, kojima treba jedan uređaj ili dva uređaja? Kako funkcioniše taj moment? Oni dođu do vas, informišu se, dobiju informacije da. i među do, na dolazi i instalira im uređaj.
1: Tako je. je. Dobiće kompletan servis, bukvalno ne treba ništa da radi. Samo se javi, da kaže, ono, doći će da se dogovorimo i to će tako da bude. Mi ćemo ih provesti kroz, kroz ceo proces. Dogovorićemo se sa njima, odlučiti se za koji koju kasu, odnosno koji uređaj, u uh, odnosu na njihov posao kojim se bave, uh, pomoći im tamo da naruče za kaže poreske uprave taj bezbednosti element, te treba da navedu tamo kao što je i on rekao, to je smatkatica koja sadrži nalazi ta kasa, taj elektronski potpis. Ove, da izabere kasu i to je to, mi ćemo ga posle, kasnije uh, povezati sa sa uh instalaterima koji će doći tu instalirati, da im pokažu kako se to priključuje, ako treba ne se doradi možda neka pomoć oko ubacivanja nekih novih artikala, kako se s radi, to je sve naravno besplatno, ovaj taj kasni deo, taj neki post-sales. Tako da, generalno, kada mi uđemo ovaj, u, u dijalog, mogu već da smatrili da im je posao rešen u smislu informisanosti i, i kretanja kroz ovaj sistem nove fiskalizacije u ovog ovaj, nekog transitnog perioda.
0: No, ovo što sam ja video uh, i iz razgovora sa ljudima koji su prošli proces već mm bilo kroz sistem A1 ili kroz nekih od drugih uh, pomođača, to je da su zapravo uređaji uh, sa, sa rešenjem koji dolaze na njima vrlo slični onome na što smo navikli skoro svi, naročito u mlađoj populaciji, a to su pametni telefoni. Mm. Da zapravo ceo taj proces mnogo više poteća na to mm. nego na nekakvu tešku, hardkor, birokratiju, gomilu nekog Excela, gomilu nekih tabela ne. koje niko ne razume i računovodstvenih softvera i sličnih stvari. Tako da to mi se čini kao, kao, kao vrlo... To super,
1: zapravo da jesu Android ono sistem, je, ono što.
0: Da. Lako, Nisam kod
1: da,
2: svih rješenja svuda, ali ste da. uzme bro... panu u stvari, kada poradimo stari i novi sistemi. Vi sad možete ovde sa poučitavanja proizvoda. Vi ste ranije morali da imate bukvalno svesku, šifrarni i da sad kao mali trgovac vi imate neki yes, yes. 200 artikale i sad ovaj vama tamo rekao ono trocifrena kasa, znači može do 999. I vi tamo 001 pa do 999 vi tamo piše krem, bananice ili šta god. 002. Tako je. Koje što je prodavljeno? Pazite, mi po zakonu o trgovini imamo definiciju samo da svaki proizvod koji se nalazi u maloprodeji mora na sebi da ima mašinski čitljivu oznaku. Da li je to bar kod, QR kod, šta god. Suštinski, vi sad uzmete uređaj, konektujete na njega čitač i samo skenirate. Vi automatski definišete uređa. da ta šifra koja je tamo na nekom tom bar kodu je automatski šifra tog procesa. Znači evo samo tu koliko smo ubrzali proces, to jest koliko tu je jednostavnije. Sutra mm. pojavio vam se novi proizvod, vi upravo to uradite, cap, i on je ulistan u kasu. Vi stranje morali da zovete ovog pa da pitate je to, je ima mesta, je nema, pa šta, a šta sa proizvodom koji više ne prodajete, u što čest slučaje u trgovini ste nešto ulistali, pokušali, vidjeli post dva meseca ne ide, sad, a ste, znate, vi ste za njega vezali šifru. Pa vi onda morate sa knjigovođom, knjigovođa da vratite, ta šifra više nije to, jer sutra tamo u arhivi kad dođe inspektor, kreće stani kako je ovo 005 bilo krem bananica, sad je, ne znam, krompir. I slične gluposti. Vi ovako sve to mnogo jednostavnije jednostavnije radite. Da ne govorimo ponovno o onoj priči koje je meni jako zanimljiva, to je analitika. Da vi možete to da vidite koliko šta vam se prodaje, da vi a, 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 prosto sutra dan nekim dobavljačima možete da kažete vidi majstore, ovo je tri kafe koje ja imam na svojoj polici. Tvoja broj jedan, ali tvoja kafa ja imam maržu na njoj neto manju nego što imam na ove druge dve. Ako hoćeš da tvoja ima tu poziciju na polici, znači, govorimo o Sme demokratizaciji procesa, rade, tako ali je. sada
0: spušteno na nivo mali. Sada i
2: mali mogu da ima argumentaciju za I sad za mali može da ima argumentaciju kaže, super, evo ima preko puta mene ovaj veliki svoju radnju, ali ja znam da ja prodam tog proizvoda ovde u ovom naselju više nego on. I mene neinteresuje šta ti imaš sa njim tamo negde drugde. Vidi, znam da imam više kupaca nego on. I imate taj lokal patriotizam jako prisutan, pogotovo po sredinama vam Beograda. I samim tim ovde ste dali dodatno oružje svima njima da, 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 da rade. Znači, demokratizacija celog procesa, ne samo u, 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 u tehničkom smislu, već i negde u, u smislu konkurencije je mnogo, mnogo veća i Znate, jer a, obično mali privrednici, na početku nekog procesa, gledaju da uštede svaki dinar. Naravno. I onda vi imate tu činjenicu da, na primer, knjigovođa, pa sam tu platio neki malo software za knjigovozstvo. Pa znate, niko od njih nema mogućnost koji ima velike, uzmem SAP i sve ono što mi Tras. treba, ili neko orak, ili neko drugo rešenje. E on sad ovde može da uključi malo videoge i da kaže njima ili nekom drugom obavljaču, super, ali ja hoću da ti meni sutra ostvoriš mogućnost da ja tu mogu da pratim artikle, da mogu ovo, da mogu ono tako <laughs> da tako da je. Imamo sjajan iz za... Novog Sada gde da. su mali trgovci okupljeni u društvu trgovaca Novi Sad. To je nekih 500 radnjih od prilike 250 porezkih oblasti. To su oni skapirali, oni imaju neki IT, oni recimo međusobno čak rade i neki deo nabavke, robe, nabavljaju zajedno i tu nešto komuniciraju s dobavljačima. Klaster, tako reći. <laughs> gde su oni ljudi shvatili da je ovo sad šansa za njih, da oni konačno se informatički uvežu i da taj neki IT-evac kojeg već plaćaju im razvije rešenja koja će biti ono identično kod svih njih. Sad, pazite, to je 250 različitih, u suštini, malih preduzetnika i firma. A pa zamijeste koja oni sila postaju na tržištu Novog Sada? 500 radnje u Novom Sada.
0: Niko nema 500 radnje u Novom
2: Sada. <laughs> Kapirate šta da, kad oni sede sa ovim velikim da pričaju. Znate, i sad oni dođu nekom dobavljaču i kažu super je to on. I praviš ti milijardu prometa ovaj, sa da ne ne imamo sad velike trgovce. Al u Novom Sadu praviš više sa nama. Nas ostatak subinac. Ajde jimo šta ćeš ti sad nama Kad imaš aktivaciju tamo, kako ćeš aktivaciju da imaš kod mene? Prosto To, 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 to su one lepe stvari globalizacije, lepe stvari digitalizacije i svega. Znate, što malima daje šansu. Kao što ono, s jedne strane nama a, 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 globalizacija i društvene mreže sve jesu dale mogućnost da ono, pratimo šta se u ovom trenutku dešava u bilo kom delu sveta i što može da bude ove, prilično opterećujuće, a s druge strane dale su mogućnost da mi možemo da dopravimo do celog sveta da neko super rešenje iz neke Srbije male ili neke naše kvalitetan dizajn ili šta god može da je dopre do cijelog sveta.
0: I da imamo situaciju da zapravo ti kao uh, software provider, mm. service provider, možeš da razvijaš rešenja sada za ovo koje nudi ti Ili specijalizovano za određene tipove delatnosti, ili konkretno za klijente, ili za neke, neke rešenja koja su prilično univerzalna. Štoliko da pa, dobiješ podatke? Pa evo jedan sjajan primer, znači iz našeg regiona.
2: Firma iz susedne a, Hrvatske je skoristila proces fiskalizacije po ovom online, novom modelu. Oni su već prošli to? Oni su to prošli, pa su to prošli na nekim drugim tržištima. Rešenje koje oni imaju u jednom tržišnom segmentu Da, ne, da ih ne reklamiramo i govorimo kom. I trenutno tržišni lider u celoj Evropi, čepazite, oni su bili mala softwarska kompanija, kojoj je klijent došao sa zahtevom u tom segmentu koji je jako specifičan, da naprave rešenje. I oni su krenali da čekičeju, čekičeju, da programiraju i rade, kad su napravili, shvatili su šta imaju u rukama. Danas su oni respektabilna softvarska kompanija sa ofisima u celom našem regionu i još nekim drugim članicama Europske unije. I tu kuse na svetskom tržištu sa najvećim svetskim kompanjama i tržišni lider su na nivou Europske unije. E to mi ovde imamo sada isto mogućnost za naše neke softvaraše. Majestore, okej, okay, nemoj, nemoj napadaš velike trgovce, ali ajdu radi najbolje rješenje za frizirke. Znači najbolje, on napravi najbolje rješenje koje podržava evo, Android ili šta god za frizirke razgovare s njima, šta je ono što njima treba. To, to je prilično, mislim, ja sam lajk za software, ali sam shvatio kroz ovaj ceo proces za da sva ta rešenja da se naprave, da ispune zakonski deo, ali da se još proširi malo u smislu biznisa i onako za, za, za informatičare, što bi rekli ovaj... Levom ruku.
0: Tako je. Ja, ako imaš neko ko ima biznis znanje, ko može Tako. pri tom da komunicira sa mm. ljudima iz tehnologije, da im objasni šta treba da se napravi, mm. možda i da im racionalizujem zašto to treba da se napravi, Dobit ćeš rešenja koja su sjajna, a koja zaista mogu da budu izuzetno jednostavna za korišćenje. E sad, sami ste
2: jedan sistem. Neko uzme i kaže, ok, evo, ja ću da napravim rešenje za frizirke. Frizirke su većinom u paušalu. I napravit ću rešenje, uvezat ću ga sa nekim, uređajem, sa nekim od punođača uređaja, i to rešenje za njih će biti besplatno uslove samo da intelligence koji se dešava kroz kroz te uređaje i tu aplikaciju ja dobijem u neku svoju bazu i da to ugovorno rešim sa njima. Sad neko to uradi. I recimo frizerke pored toga što šišaju ljude, pruže neke druge usluge na kraju prodaju tamo neke preparate, šampona i tako. Mi sa manjkom kose, ovaj to ne, ne, ne dobra, razumemo, dobra, ali ali ovaj, ali tržište to razume. I sad zamislite kada oni tamo znaju onda, ne znam, koliko žena koristi ovu ili onu neku one maske, preparate, dodatke ili šta već. Ok, on neće se naplatiti od frizerki, ali on sutra može bez problema se naplati od nekog ozbiljnog proizvođača i učesnika u tom tržištu. Uvoznika. Tako je. I to, to je taj proces demokratizacije. To je ono što vam danas, danas daje kao, ka, ka, kao mogućnost. Mislim da danas... Taj, to posjedavanje informacije je mnogo važno. Mislim da je važno da oni koji su vlasnici informacija, a to su mali priradnici, to takođe svate. Mi znamo da na našem tržištu recimo postoje različite aplikacije za dostave. By the way, dostave su obveznici fiskalizacije takođe. I recimo, vi kad pogledate njihove financijke izveštaje vidite da no, to nije nešto visoko profitabilan biznis, čak naprotiv ali onda pogledajte transakcije kada je taj biznis prodavan globalno što, što lokalno vidite da su to onako prilično visoki transakcije. Hvatite da ono što vredi tu nije biznis kao
0: biznis već informacija koju taj biznis ima. Šta jedemo? Kako jedemo? Kad jedemo? <laughs> Dobro, da, naravno. Mislim, taj moment gde, gde ti ulaziš u neku priču prikupljanja podataka jeste vrlo značajan i ne znaš uvek šta će ti ti podaci ali ako ih imaš nešto sa njima možeš i da radiš ako ih nemaš onda možeš samo da pretpostavljaš pretpostavke ne moraju uvek da budu no,
2: tako vratimo se na frizerku evo, veoma naporan posao znate, ona ima ograničen resurs koji se zove vreme I, i kičma broj stolica puta vreme toliko ona dnevna usluga može da prošle ona sada kroz ovu analitiku može da zna ako dobro napravi šifrarnik i sve dalje, ona može da zna A, po danima, a, vremenskim slotovima, kad ide, ne znam, aj sad zezad se pređe trajna, kad ide samo šišanje, kad ide pranje kose, kad ide šta još.
0: Kad koliko ljudi treba, I kad može da se pravi pauze. I ona može da, da kaže ovako,
2: mjama, lupa, mutorak, sreda su rezervisane za ta brzinska šišanje. Neka petak, subota su nam a, frizure za svadbe, sahrane i slično. I na osnovu toga oni mogu kažu, ok, Ajde sad da vidimo kako mi je ovo da iskoristim. Kako da mi cenovnu politiku prilagodimo tomu. Utorkom nam je prazni. Pa utorkom mi na ove skuplje proizvog, usluge, kao što na primjer farbanje, mi ćemo dati neki popus da bi privukli ljude da nam utorkom dođu i da se farbe. A petkom subotom, kad je zbog svadbi, izlazaka i drugih ivenata frka da se uradi frizura, tad ćemo staviti ocenu koja je 30% već, veća. Jer ćemo sigurno prodati.
0: Ili zakazivanje, ili kako god. Razumijete, sad
2: to vam daje ovaj uređaj. Mogućnost da radite takvu analitiku. Zanimljate sad šta vam je trebalo u ranijem sistemu, ono, da imate neku svesku peške, pa da ne znam, pravite Excel tabele po kupcima i unosite tamo, ne znam. Onda na kraju vi možete da vidite konkretno kupca, da idete dotle da ono, uvezujete to sa daljom personalizacijom i tako da misli, stvarno A, 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 o, ovaj, ovaj sistem na kraju daje iznenada mogućnosti za male da, da, da dalje unapređu i razvijaju svoj proces poslovni i da konačno uđu u digitalizaciju, toga, a da to ima smisla, da to ne bude ono kao ajde sad ne znam, mi smo salon koji ima
0: aplikaciju. Jasno. U a imaju partnera Od koga mogu da dobiju sve informacije i svaku vrstu podrške.
1: Jeste. I drago bi nam bilo da je što više iskoriste. I što pre. <laughs> I što pre, još, još bitnije od svega. Da. Um,
0: ono što smo negde dogovorili uh, prilikom realizacije ovog serijala uh, je da prosto tokom celog serijala prikupljamo pitanja svih vas. Dakle, sve nedoumice koje imate, sve oko čega niste sigurni, pišite nam, možete da pišete u komentarima na YouTube-u, možete da pišete putem društvenih mreža Instagrama, čega god, pišete na mail info.pojačalo.rs Mi ćemo sva vaše pitanja sakupiti i potrudit ćemo se da napravimo jedan dobar presek i da u posljednjoj epizodi odgovorimo na sve njih. Da prosto i te stvari demistifikujemo da na vreme, da imate još dobrih mesec dana, da odreagujete sa svim stvarima koje su potrebne, a da možda neke stvari koje mi nismo uzeli u jer se tiču nekih specifičnih slučajeva koji nam nisu na radaru u ovom u ja, trenutku. Dješte, može što, ovaj, možemo, da, možemo da adresiram. Momci, hvala na razgovoru. Hvala, hvala što ste hvala. podelili sve ove informacije. Hvala vamo što ste naslušali. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, ali sve još više nadam da vam je bilo korisno, jer u ovom trenutku je to, to važnije. Uh, svake naredne srede, naredne četiri srede, odnosno naredne tri posle ove epizode, ćemo imati još nekih važnih uh, tema vezano za samu fiskalizaciju, tako da isprotite to, a mi se vidimo i uh, svake nedelje u našim redovnim epizodama. Hvala vam na pažnje.